0: Jesús, nuestro Redentor, nuestro amigo compasivo, que entró en nuestro sufrimiento y que vence nuestro sufrimiento, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Como siempre, estoy muy emocionado por estudiar la palabra de Dios contigo. Y por supuesto, siempre es emocionante cuando Cristo es el centro en el estudio de la palabra. Estamos en una serie titulada Retratos del Redentor. Sería imposible resumir en una sola semana todos los retratos hermosos y variados de Cristo que miramos en la Biblia. Creo que Dios seguirá pintando estos retratos sobre nuestros corazones por toda la eternidad. Pero queremos conocer un poco mejor a Cristo en esta semana. Y te pido por favor que invites a tus amigos y familiares a que escuchen juntos el programa. Siempre es bueno escuchar de Cristo y buscar oportunidades para hablar de Cristo y su gracia con aquellos que aún están en busca de la verdad. Hoy vamos a ver una escena más del Evangelio de Juan que nos muestra la compasión de Cristo. Jesús verdaderamente es el amigo compasivo, y en esta historia de duelo y tristeza, miramos un retrato de Cristo realmente asombroso y único en la Biblia. Si tienes una Biblia, busca Juan 11 y quédate en sintonía para ver Juntos a Jesús. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. 8 -0. el faro de redención comienza con cristo es la vida canta Henry gonzález
2: caminaba por la vida sin dirección tratando de ser feliz a mi manera buscando llenar el vacío que llevaba en el centro de mi corazón Después de tanto vagar solo encontré Ya dejé de vivir a mi manera
0: Cristo es la vida, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Miramos el día de ayer que Jesús, el Hacedor de Milagros, a veces parece ser el ausente en la historia, pero nunca lo es. Y como veremos hoy, muchas veces su aparente ausencia es debido a su plan para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Hoy quiero que consideremos juntos otro retrato del Redentor, Jesús, el Amigo Compasivo. Sabemos que Cristo es la imagen del Dios invisible y que el Evangelio es, como dice Pablo en 2 Corintios 4, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo lo que Dios es para con nosotros, lo es en Cristo Jesús. Así que no debe sorprendernos ver en los Evangelios un Cristo compasivo, porque nuestro Dios es compasivo. Cuando el Señor reveló su nombre a Moisés en el monte, era el Señor, el Señor, el Dios compasivo y misericordioso. Por siglos y siglos la compasión de Dios ha sido la canción de su pueblo. Salmo 116, versículo 5. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Creo que uno de los más grandes ejemplos de la compasión de Cristo es este retrato del Redentor donde miramos a Jesús como el amigo compasivo. Se encuentra en Juan capítulo 11. Escucha ahora la historia empezando en el versículo 17, mientras que Tai lee.
1: Llegó, pues, Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, Jesús le contestó, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos, que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron. Suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí Al llegar María donde estaba Jesús Cuando lo vio Se arrojó a sus pies Diciendo Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Y cuando Jesús la vio llorando Y a los judíos que vinieron con ella llorando también Se conmovió profundamente en el espíritu Y se entristeció ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús Señor Ven y ve le dijeron, Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba.
0: Gracias, Tai. De nuevo, esto fue Juan 11, 17 al 37. Quiero que veamos en este texto dos cosas asombrosas acerca de Jesús, el amigo compasivo. Jesús es el amigo compasivo que entra en nuestro sufrimiento y que nos libera del sufrimiento. Debido a eso, no debemos de buscar otro consuelo más en esta vida fuera de Jesús. Primero veamos cómo Jesús entra en nuestro sufrimiento. En los versículos 28 al 30, Jesús entra en el sufrimiento de sus amigas María y Marta. Y quisiera mostrarte cómo entra en este sufrimiento de dos maneras. Primero, Jesús entra en nuestro sufrimiento como un hombre. Solo considera cómo Jesús entra en el sufrimiento, en el dolor de sus amigas María y Marta. No solo está poniendo una palomita en la lista de cosas que un buen Salvador debe hacer. No, Él entra en su sufrimiento en un nivel real, íntimo, profundo que ellas están sintiendo. Y es más, Él no solo entra en su sufrimiento, sino que también lo está sintiendo. Es su propio sufrimiento. Cuando María y Marta primero informan a Jesús de la enfermedad de Lázaro, lo hacen con un mensaje muy íntimo. Es muy especial. Escucha lo que dice Juan 11.3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. El que tú amas está enfermo. Sabes, aunque confesamos los cristianos por credo y doctrina que Jesús fue verdaderamente hombre, tendemos a no pensar en él como un hombre que tenía amigos cercanos. Amigos queridos, tendemos a ver a Jesús solo por el lente de la doctrina. Y claro que debemos ver a Jesús así. Miramos a Jesús y vemos divinidad, salvación, intercesión, reino, etc. Pero ¿será que en todo esto no podemos ver a Jesús como el hombre que estima, que aprecia, que ama? Jesús era un hombre que durante su vida terrenal tenía amigos queridos, amados. Y vemos aquí un hermoso retrato del Redentor, de Jesús el amigo compasivo, en duelo, en luto, en lágrimas por aquel a quien amaba. Mira el versículo 32 en adelante. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que venían con ella también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Edakusen en Jesús. Jesús lloró. Tres palabras en griego, dos en español, pero un mundo de consuelo envuelto en ellas, para nosotros, en nuestro duelo, en nuestro desánimo y en nuestro dolor. Jesús entra en nuestro dolor no solo como Dios el Hijo, no solo como la tercera persona de la Trinidad, no solo como el Creador, no solo como el Verbo Eterno, sino como el Verbo hecho carne, el Verbo que habitó entre nosotros. Jesús entra en nuestro dolor como un hombre. El que Jesús ama está muerto. Las hermanas y amigas queridas del Señor están sufriendo. Y en todo esto, Jesús mismo llora. Esto es tan importante de recordar y quiero que lo recuerdes. Cuando muere algún ser querido, padre, madre, abuelo, hijo, Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce tu sufrir. Jesús fue varón de dolores y experimentado en aflicción. Jesús puede compadecerse de nuestras fraquezas. Pero Jesús no entra en nuestro sufrimiento solo como un hombre, sino también como el Mesías, como el ungido, como el prometido rey vencedor como el conquistador del pecado y la muerte. En la versión de la Biblia que escuchamos la historia, el versículo 33 dice, se conmovió profundamente en el espíritu. Pero la palabra original en el griego es más intensa que conmoverse. La versión Reina Valera dice, se estremeció en espíritu. Y esto lo expresa un poco mejor. La palabra traducida conmover o estremecer significa soplar por la nariz. La palabra me hace pensar en un toro enfurecido, preparado para echársele encima a un matador. La palabra denota ira. Jesús lloró como un hombre, pero como el Mesías sintió enojo, porque su misión era vencer a la muerte, y sopla furioso contra la muerte. Jesús es el Mesías, la simiente prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Y allí, rodeado por el llanto y dolor provocado por la muerte y su origen, el pecado y el diablo, le sale humo por las orejas, por así decirlo. Es un guerrero listo para el ataque. Primera de Juan 3.8 concluye, El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Cuando Jesús dice, Lázaro, sal fuera, es un grito de guerra contra el dragón antiguo que si pudiera, consumiría al pueblo de Dios y destruiría su plan divino. Jesús está airado mientras entra en nuestro dolor como el Mesías, y como la resurrección de Lázaro demuestra, no te quieres meter con el Mesías. La muerte huye y vida sale del sepulcro. Quiero que veas otra cosa aquí, la segunda verdad de gran consuelo. Jesús no solamente entra en nuestro dolor como hombre y como Mesías, sino también Jesús nos libera del sufrimiento. Regresemos entonces a la conversación entre Marta y Jesús cuando primero se encuentran en el camino a Betania. Esta conversación entre dos almas en aflicción contiene el evangelio asombroso de Jesús, el amigo compasivo. Jesús no solo entra en nuestro sufrimiento, también nos libera. No de cada sufrimiento que enfrentamos en esta vida, por supuesto, sino del sufrimiento eterno que merecemos por el pecado. Y este es la muerte, el castigo y la ira de Dios sobre nosotros. Pero a todos los que ponen su fe en Él, Él nos libera del sufrimiento más grande que le espera a todo ser humano. ¿Qué está pensando Marta? Jesús, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Es realmente lo que Marta piensa. ¿Alguna vez has pensado eso o dicho eso? Aquí vemos nuevamente cuántas veces el pueblo de Dios batalla con conciliar la idea de que Jesús no es el ausente, sino el presente, el compasivo, el Salvador. Ambas, Marta y María, lo dijeron, y esto demuestra una fe honesta. Es una fe atrevida, abierta y confiada. ¿Por qué dejaste que esto pasara, Señor? ¿Por qué no estuviste allí? ¿Por qué no estuviste en mi accidente? en la enfermedad, en la relación rota, en la despedida del trabajo. Tan solo hacer la pregunta muestra fe, ¿no es así? Demuestra fe en el poder de Jesús, su poder para proteger y para salvar. Pero por el otro lado, es una fe honesta. Es una fe que puede decir, ¿dónde estaba, Señor? Es el retrato que vemos a través de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 10.1, la fe honesta puede decir, ¿Por qué, oh Señor? Y a la vez, levántate, oh Señor. Esto es lo que pasa con Marta y María. Mientras procesan la ausencia del Salvador, Marta hasta dice, No estabas aquí, mi hermano está muerto. Sin embargo, versículo 22, Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Déjame preguntarte a ti. ¿Tienes suficiente confianza en Dios como para clamar a Él con la honestidad de un alma angustiada? ¿Puedes decir tanto, por qué, oh Señor, como, levántate, oh Señor? ¿Puedes decirle al Señor, no conozco tu plan, y siendo honesto, sé que yo hubiera hecho otro plan? ¿Pero aún así confío en ti, oh Jesús, mi amigo compasivo, mi Redentor? ¿Puedes decir esto? Creo que en todo esto lo que vemos es fe. Fe que puede expresar nuestras dudas a Cristo, pero con una certeza firme respecto a la muerte, porque Jesús asegura victoria sobre el sepulcro. Juan 11 es uno de los más tremendos encuentros con la muerte que tenemos en toda la Biblia, aparte de la muerte del Señor Jesús. Aquí vemos a las mandíbulas de la muerte devorar a uno y amenazar a los demás con desánimo y dolor. Pero cuando Jesús le dice a Marta que Lázaro resucitará, él dice más de lo que ella esperaba oír. Él dice, tu hermano resucitará, y Marta demuestra que ella ya lo cree. Ella cree en la resurrección. Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Pero no entiende que la victoria de Cristo sobre la muerte, liberándonos del sufrimiento que nos espera, esta victoria está a punto de presentarse de antemano y ser demostrada con poder y gloria delante de todos los que estaban presentes. Pero su falta de entendimiento presenta la oportunidad para la declaración maravillosa de Cristo en los versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Me encanta lo que dice un comentarista sobre la certeza firme que Jesús da en cuanto a la muerte. Dice, sus palabras sobre la fe y la vida no son un dicho filosófico que discutir. Son una verdad salvadora que debe ser recibida por fe, recibida por fe y puesta en práctica. Jesús, hablando aquí con una buena amiga que ya cree que Él es quien dice ser y tiene confianza en su poder para salvar, le dice, yo soy la resurrección y la vida. No es muerte morir si crees en mí. Muerte no es el final para los que creen. Y le hace la pregunta más importante. Una pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Crees esto? Déjame preguntarte a ti. ¿Tú crees esto? ¿Crees en el Jesús que dijo, Lázaro, levántate? Cuando piensas sobre lo que sufres, lo que has sufrido, lo que vas a sufrir, ¿volteas tu rostro hacia él y por fe te aferras al nombre de Jesús? El que sufrió y murió en tu lugar para darte la resurrección y la vida. Jesús nuestro Redentor, nuestro amigo compasivo, que entró en nuestro sufrimiento y que vence nuestro sufrimiento, dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? can Salvador, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por mandar a Jesús, tu Hijo, a que viviera y muriera en nuestro lugar. Tu palabra dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ser contados como amigos de Cristo por su muerte y por tu gracia, Padre, es realmente un tesoro sin igual. Y te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro amigo Jesús. Amén.